1: Bonsoir, goedenavond, welkom bij BNR Europa. Het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel en ver daarbuiten. Mijn naam is Stefan de Vries en u hoort ook mijn eu collega eurocommissaris Geert-Jan Haan.
2: Hey hey, lieve luisteraar, een voorzichtige conclusie... naar deze verkiezingsmaand van Europa die wij op de voet hebben gevolgd. Tussen conclusie 1, het populisme in Europa lijkt op zijn retour, voor nu. En tussen conclusie 2, eurosceptici die geraken steeds minder op de troon. Voorlopig dan.
1: Ja, want stel je heet Emmanuel Macron, hoe pak je die tweede kans dan serieus aan, in plaats van weer vijf jaar lang mooie praatjes te verkondigen en te reageren op allerlei dingen waar je geen invloed op hebt? En stel je heet Robert Kolop, hoe voorkom je dan dat een Sloveense protestpartij met mandaat, maar zonder profiel blijft?
2: En is er misschien ook een rol voor Brussel hierin weggelegd? Kun je sociale onrust ook als Europees parlement of commissie bestrijden? Is burgerberaad, de conferentie over de toekomst van Europa, is dat een handig vehikel? Bespreken we allemaal aan onze digitale
1: ronde tafel, Stefan. Ja, want zo dadelijk schuiven Europarlementariër Jeroen Leenaars... en tweede Kamerlid Marike Koekoek van Volt aan. Maar niet voordat we dit plaatje even geïntroduceerd hebben.
2: Nou, dit klinkt als uh, een mix tussen de Bee Gees en ABBA.
1: Ja, je hebt een goede uh, muzikale kennis. Uh, wat dit is, dat hoor je zo meteen. Dit is BNR Europa.
0: Eurocommissarissen Haan en de Vries... houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
1: Tijd voor de Europese Week, gert uh, Die doen we voortaan iets anders. Geen nieuwsoverzichten meer, dat is niet van deze tijd. Het nieuws vind je wel online. Uh, we doen iets anders.
2: Ja, dat hoort bij een podcast. Hè. De podcastluisteraars die willen, die willen de poppetjes horen... Die, die bij die podcast horen, die die podcast maken. Hun kijk op het nieuws en zo. Dus onze kijk op het nieuws. Wij zijn de podcast, Stefan.
1: Ja, wij, wij zijn de uh, Leta. Wat is jouw kijk op het nieuws dan, uh, Geert jan Poppetje, heb je iets meegebracht dat jouw knipselmap? De Waal-O-Mat... Ja, de
2: Walomat. Dat, dat? dat heb ik gevonden op de website van de Rijnische Post. Noord-Rijn-Westfalen, daar komen nog verkiezingen aan. En oh, daar ja. kan je dan ook een, een, een stemwijzer doen. En dan krijg je dus 38 stellingen. Ik heb ze allemaal met neutraal beantwoord. Want hey, wij zijn onafhankelijke, objectieve, neutrale journalisten. Dat we mens zijn doet niet ter zaken. Maar dan krijg je dus stellingen als stroom uit kolen opwekken. Ook na 2038 ben je daar voor of tegen of neutraal. Uh, Noord-Rijn-Westfalen moet zich inzetten voordat Duitsland meer wapens aan Oekraïne levert. Moet sancties tegen Rusland ongedaan maken. Moet zich daarvoor inzetten. Nou, dat soort stellingen krijg je dan voor je kiezen. Waarbij je toch denkt uh, van ja, als dit uh, volgend jaar ook uh, de Provinciale Statenverkiezingen zijn. Uh, nou, waarom moeten we gaan over, uh, over dit soort zaken?
1: Ja en, en je hebt dus overal neutraal ingevoerd. Ja. Welk, welk advies komt er dan uit? Ja, Die neutralen? Maar neutralen? Ja,
2: heb ik mij niet eens naar gekeken maar ik vind het altijd oh. wel interessant om bij 38 stellingen dan te zien uh, 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 waarvan uh, men denkt dat dat het dan leeft in een, een regio als Noord-Rijn-Westfalen. Wat natuurlijk wel een gigantische deelstaat is met net zoveel ja. inwoners als heel Nederland en ja, waar we en net dus wel wat meer, uh, ja. aandacht voor mogen hebben.
1: Ja, zeker. Dat is natuurlijk een, een belangrijke deelstaat. En deelstaten in Duitsland hebben natuurlijk veel meer macht dan Nederlandse provincies. Ja. Um, Linkje in de Noor... show notes, trouwens. Ja, precies. Dus, nou ja, interessante verkiezingen. Ik, ben, ik ga hem ook doen. En ik ben dan benieuwd wat er uitkomt, inderdaad, als je 38 keer neutraal invoert. Uh, want dat zou dan in theorie de meest neutrale politicus zijn van Noord-Rijn-Westfalen. Ja, maar dan moet je toch ergens uitkomen. Ja toch? Ja. Nou,
2: Zich over uh, over neutraliteit ja. gesproken.
1: Jawel. Jou niet. Goed ruggetje. Ja, mijn nieuws. Zweden en Finland bij de NAVO. Ik vind dat toch wel echt een uh, hele opmerkelijke ontwikkeling. Uh, wie had dat gedacht twee maanden geleden? En uh, ja, nu, uh, nu ziet het er toch naar uit dat die twee landen... Uh, in het geval van Zweden naar meer dan twee eeuwen neutraliteit, Finland naar bijna een eeuw neutraliteit uh, zich toch zullen aansluiten bij de NAVO. Dat is toch echt wel een uh, enorme ontwikkeling.
2: Ja, ook een Brusselse zaken.
1: Absoluut, dat lijkt me wel. Ja, We hebben natuurlijk uh, defensieverplichting in Europees verband. Maar uh, als we bij de NAVO zitten... ja, dan hebben we natuurlijk het fameuze artikel 5 van het uh, verdrag van de NAVO. En dat betekent dat één aanval op één lidstaat... Uh, wordt beschouwd als een aanval op alle lidstaten. En ja, Finland uh, deelt een 1300 kilometer lange grens bij, met Rusland. Okay. Um, zeer uh, gevoelig dus. Uh, als Rusland-Finland besluit binnen te vallen... dan betekent dat de facto ook direct oorlog... Met de rest van de NAVO. Dus echt een grote ontwikkeling. Ik ben benieuwd hoe ze daar in Brussel naar kijken. Jeroen Leenaerts.
3: Nou, dat het bijzonder is, dat is sowieso een feit. En ik denk ook dat het niet precies is wat Vladimir Poetin in gedachten had. toen nee. hij aan zijn invasie van Oekraïne begon. Een van de ideeën was natuurlijk toch om ook Europa te verdelen. om de NAVO minder effectief en zeker minder groot te maken. En als je nu ziet dat, dat neutrale. Uh, landen binnen Europa die, die altijd een, een specifiek punt ervan hebben gemaakt om niet bij de NAVO uh, aan te sluiten, zich nu uh, door de omstandigheden eigenlijk genoodzaakt voelen om dat toch te doen voor de eigen veiligheid en voor de veiligheid van het hele continent. Ja, dat, dat is dat toch iets wat. Uh, uh, wat vooral tegen zijn zin ingegaan is, denk ik.
1: Binnen een maand uh, zullen ze dus officieel de aanvraag invullen... Zweden en Finland. En dan wordt het besluit genomen op de NAVO-top in Madrid... eind juni, waar wij als BNR Europa ook bij zijn. En dan zou het dus heel goed kunnen dat uh, voor deze zomer nog... Zweden en Finland dus inderdaad bij de NAVO zitten... tot waarschijnlijk woede van Vladimir Poetin.
2: Het populisme in Europa is op zijn retour, voor nu. Met het verlies van uh, Janis Janssja en eerder Babiš en Borisov... zijn drie lidstaten, namelijk Slovenië, Tsjechië en Bulgarije... in de laatste zes maanden van hun opportunistische leider ontdaan... om het op die manier maar even te labelen. En met het uh, maar niet doorbreken van Le Pen in Frankrijk... heeft ook het euroscepticisme niet aan terrein gewonnen. Voor nu, want... Politiek is vaak cyclisch en ook ontevreden Europeanen mogen wel eens gehoord worden. En dan is een vraag van ons. Kan de protestpartij, die soms een hele brede alliantie aan partijen blijkt te zijn... wel echt voor hervormingen zorgen? Dat is de insteek van ons hoofdgesprek vandaag. Mijn waarde Stefan... Um... Wil jij eens aftrappen, hoe zie jij dat?
1: Ja, het zijn interessante ontwikkelingen. We zagen ook al een beetje natuurlijk de sociaal democratie weer terugkomen... met de verkiezing van Olaf Scholz in Duitsland. Op heel uh, kleinere schaal natuurlijk de Amsterdamse gemeenteraad... waarin ineens de PvdA weer de grootste partij is. Dus je zou kunnen zeggen, er is weer een soort doorbraak naar links... Uh, naar sociaal democratie, weg van de populisten. Maar ik denk, je zegt het terecht, het is cyclies. Um, dan gaat het elektronisch raad weer die kant op, dan weer die kant. Uh, maar het is interessant dus dat er toch ja als je iets kunt leren uit die uh, uitslagen van de afgelopen uh, maanden, uh, je noemde Tsjechië, Slovenië, Bulgarije en nu dus ook Frankrijk, dat er toch een, een, een hang is, of in ieder geval een besef van de waarde van de Europese Unie. Uh, misschien niet zozeer in de instellingen, maar wel het, het begrip dat we als Europeanen sterker zijn als we samenwerken. Nou, misschien is dat wat een, een, een naïeve, idealistische lezing van de uitslagen, maar misschien is dat wel de rode draad die we kunnen aflezen.
2: Nou, misschien is dit ook wel uh, muziek in de oren van Marieke Koekhoek, Tweede Kamerlid voor Volt. Uh, mevrouw Kukuk, ja, populisme tanende, uh, er lijkt uh, meer eensgezindheid te zijn in Europa.
0: Nou, ik vond het wel mooi gezegd net dat uh, je inderdaad de realisatie ziet van uh, Samen Samen Sterker, heel simpel gezegd, um, en daar kiezen we dan voor. Dus zo wil ik hem wel positief zien, de uitslagen van de afgelopen tijd. Maar ik denk dat het ook, uh, en volgens mij zei Macron dat uh, ook meteen al na de uitslagen... Uh, belangrijk om te realiseren dat het niet um, gewonnen is. Dus dat je weet van, ik ben wel uh, nu... De eerste, maar uh, dat, dat is niet alleen omdat mensen op mij gestemd hebben. Dus het, een zekere bescheidenheid is ook wel nodig. Er is nog wel echt wel een kloof te dichten.
2: Ja, het is altijd ook even goed zoeken naar, naar, naar definities. Uh, toen we dit voorbereiden, dachten we na over, over populisme, opportunisme. Het gaat misschien niet om het etiketje per se, maar ik las een uh, opiniestuk van Bas Heijnen. Uh, van enkele jaren terug, die half in Parijs woont. En die wees op een onderzoek waarbij hij stelt dat populisme dan vier aanjagers heeft. En misschien kunnen we dat gebruiken om de, 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 de onrust toch ook wat te kunnen etiketteren. Hij had het over afkeer van de gevestigde politiek... angst voor verlies van eigen cultuur door migratie... groeiende ongelijkheid... en over een, een toegenomen ongebondenheid van kiezers. En eh, Jeroen Leenaars, mijn... Uh, idee erbij was toch um, of dat niet een soort bijna Amerikaans beeld is van, van populisme uh, en van um, ja, het, het adresseren van, van sociale onrust... Uh. Hoe kijkt u naar die uh, ontwikkelingen en ook die verschillende definities? Hoe we dat moeten labelen?
3: Ja, ik denk, dat het, ik denk dat het heel gevaarlijk is om het allemaal op één hoop te gooien. Want ik, ik hoorde net in de, in de introductie uh, Borisov, Janscha, Babiš, Le uh, ja. Pen en Orban... bij wijze van spreken in, 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 op één hoop gegooid worden. Terwijl die natuurlijk echt uh, compleet verschillende figuren zijn allebei. En ik ben eigenlijk heel eerlijk gezegd niet zo optimistisch op basis van de, de verkiezingen die we gezien hebben. Want in uh, Frankrijk uh, zag je dat Le Pen uh, het gat met Macron vergeleken met de vorige verkiezingen gehalveerd heeft. Van de, de vier uh, Centraal- en Oost-Europese verkiezingen die we noemen is Orbán in Hongarije eigenlijk de enige die, die zeer Europa-critisch is. En met die andere drie kun je heel veel van vinden. Maar ze zijn vrij overtuigd over Europese samenwerking. En Orbán is ook de enige die de verkiezingen gewonnen heeft. Dus ik, ik ben nog niet zo optimistisch of we nu uit deze verkiezingsuitslagen kunnen lezen. Dat, uh, dat, dat men in Europese landen de meerwaarde van Europese uh, integratie en samenwerking ineens ziet. En dat het ook zo zal blijven. Uh, ik denk dat ze echt op, allemaal op hele eigen gronden... Uh, deze discussie voeren en ik denk dat ook in Frankrijk dat het ook veel meer ging over bestaanszekerheid over sociale ongelijkheid over het feit dat op het Franse platteland mensen een heel ander leven hebben en hele andere zorgen hebben dan in de stad en dat zie je in alle landen ook in Nederland wat terugkomen denk ik en daar zit een grote uitdaging voor alle partijen
1: dat, dat klopt. Uh, misschien zijn we iets te rooskleurig... en tegelijkertijd moeten we natuurlijk ook niet vergeten... dat de uitslag in Frankrijk, uh, iedereen in Europa lijkt er blij mee te zijn... maar tegelijkertijd heeft Macron vergeleken met de vorige verkiezing... 2 miljoen stemmers verloren. Um, terwijl Marine Le Pen er 2,5 miljoen stemmen bij kreeg. Um, dat betekent dus dat haar gedachtegoed... het extreemrechtse, nationalistische, xenofobe gedachtegoed... is gewoon de mainstream geworden in Frankrijk. De, het, het, de helft van de Fransen denkt zo... Um, en Macron is het dus niet gelukt om in die afgelopen vijf jaar dat hij president was... het land te verenigen om mensen redenen te geven om niet op populistische partijen te stemmen. Dus het is zeker nog, de strijd is absoluut niet gestreden. Sterker nog, het zou wel echt wel eens heel lastig kunnen worden de komende jaren... om Europa toch bij elkaar te houden.
3: Het is heel belangrijk, want als je dat in de geschiedenis bekijkt... ik weet niet, het Jaap, maar toen Jacques Chirac... Uh, voor de eerste keer tegen Jean-Marie Le Pen uh, stond in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Toen gingen honderdduizenden, miljoenen mensen in heel Frankrijk de straat op tegen dat gedachtegoed van Jean-Marie Le Pen. Uh, ik geloof dat Chirac met, met 83% van de stemmen won die verkiezingen. Ja. Uh, en ja. nu zie je inderdaad dat gewoon toch bijna de helft van de Fransen uh, het, het oké okay vindt. Het gedachtegoed dat Jean-Marie Le Pen, of dat uh, uh, Marine Le Pen in dit geval uitdraagt, en daar zelfs op bereid is om te stemmen.
2: Uh, en dat, dat, dat geeft mij meer zorgen dan dat mij geruststelling geeft. Ja, ik kijk er zelf iets anders naar in de zin van... maar dat, dat wil ik graag jullie voorleggen. We hadden het even over Orbán en Hongarije. Kijk, daar is de afbraak van, van de rechtsstaat en de mediavrijheid... blijkbaar al zover dat er ook een soort point of no return is bereikt. Dat geldt misschien ook voor Servië, wat dan geen EU-lid is. Maar uh, in andere lidstaten in, in de Europese Unie... zie je dus op basis van uh, verkiezingsuitslagen... dat die illiberale democratie... Die komt er niet meer. In ieder geval op dit moment. Ik zei al, alles is cyclisch. Maar dat is dan waar ik in ieder geval... Uh, ja, toch een zekere eensgezindheid vanuit haal. Uh, maar ik weet niet hoe uh, Marieke Koeghoek daarnaar kijkt.
0: Ja, ik zie dat dus ook wel. Dat je uh, toch een punt hebt bereikt... waar uh, de kernwaarden maar voorop moeten staan. En dat kiezers wel hebben gezegd... we gaan voor rechtsstaat, voor democratie kiezen... Dat is niet per se positief. Dus ik deel ook wel de zorgen die eerder genoemd zijn. Uh, want dat betekent niet dat je daarmee als kiezer je vertrouwd voelt. Of je helemaal he, veilig voelt bij de partij die bestuurt. Maar dat vind ik er wel in de kern goed aan. Dat je uh, als Europa, waarschijnlijk ook juist door het conflict met, tussen Oekraïne en Rusland. Dus Europa wel hebt gerealiseerd. Ah ja, er zijn bepaalde waarden uh, die wij zo belangrijk vinden. Dat we ook bereid zijn om iemand te stemmen die we niet 100% herkennen. Dat, dat daar een... een, een een, een basis in is.
1: Laten we nog even focussen op landen... waar een verandering toch mogelijk bleek. Um, Marike Koekoeken, hoe maak je van gewonnen protestpartijen... die willen hervormen, uh, dus, zoals nu bijvoorbeeld de, de Groene Partij in Slovenië... hoe maak je daar een serieuze partij van uh, met profiel... in plaats van uh, praatjes tegen de zittende macht?
0: Ja... Ja, dat is een hele goede vraag. Want dat is altijd op het moment dat de macht verschuift. Uh, en dan komt bij iemand anders terecht. Van, is die er dan klaar voor? Kan die dat? Uh, ik denk het belangrijkste is dat je, ondanks dat je dan protestpartij bent... wel vanuit jezelf praat. Dus tegen iets zijn, uh, dat is de reden om politiek actief te worden. Maar uh, voor iets zijn, ergens naartoe willen... dat is volgens mij de reden om politiek, uh, politiek actief te blijven. En daar gaat het denk ik vaak mis. Daar zit in de kern wel uh, kwetsbaarheid. Dus je moet heel goed weten, waar wil ik dan wel naartoe? Ik wil dit niet, maar wat dan wel? En daar moet ook een goede organisatie achter staan. Uh, en dat is ook ingewikkeld als je nieuw bent... en de macht probeert over te nemen.
1: Ja, dat zien we in het voorbeeld van uw eigen partij. Uh, Jeroen Lenaerts, hoe ziet u dat?
3: Nee, ik denk dat dat heel, heel lastig is. En kijk, in, in Slovenië um, moet er natuurlijk nog een regering gevormd worden. Dus is nog een beetje moeilijk in te schatten. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook in, in Bulgarije. Borisov werd, werd al even genoemd. Daar is een coalitie aan de... Aan de, aan de macht gekomen... met eigenlijk het enige wat ze gemeen hebben... is dat ze van de vorige partij af wilden. En dat ze corruptie aan willen pakken. En daar is op zich natuurlijk niks mis mee. Maar je ziet nu dat als zo'n coalitie geconfronteerd wordt... met bijvoorbeeld een situatie in Oekraïne... dat er meteen enorme... Uh, ...spanningen ontstaan... ...omdat ze op dat soort thema's... ...geen uh, overeenstemming hebben... ...dat ze het niet met elkaar eens zijn... ...en daar ook van tevoren helemaal niet over nagedacht hebben... ...omdat ze een, een, toch een soort van gelegenheidscoalitie zijn... ...die met één doel... Uh, ...aan elkaar verbonden zijn... ...en daar, daar zie je uh, ook een gevaar in... Uh, ...omdat het vaak hele onstabiele... Uh, ...coalities zijn... ...op heel veel andere thema's... ...zoals bijvoorbeeld wapens leveren... ...aan, uh, aan Oekraïne... Uh, ...en ik... Uh, um, ik denk dat... wat vooral belangrijk is als het gaat om... de rechtsstaat en het voorkomen van illiberale democratieën dat we dat niet alleen overlaten aan de, 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 de lidstaten zelf maar dat je daar ook vanuit de Europese Unie en dan met name vanuit de Europese Commissie en de lidstaten echt een keer serieus werk van maakt, want de voorbeelden werden genoemd maar tegelijkertijd zitten we met Hongarije, we zitten nog steeds met Polen, we zitten in, in, met Malta, met een regering die herkozen is, ondanks dat ze toch een aantal basisprincipes van de rechtsstaat met, met voeten treedt. En de enige manier om daar op lange termijn ook echt een kentering in te maken, is door daar heel hard tegen op te treden, ook vanuit het Europese niveau.
1: Ja, tegelijkertijd, meneer Leenaard, lijkt me dit ook een worsteling voor uw partij. U bent lid van uh, de Christen Democratische fractie namens het CDA. U bent dus. Christendemocraat, althans, dat is uw profiel. In de Europese fractie ziet u echter ook met allerlei partijen die christelijke waarden niet per se uitdragen om te verbinden, maar juist om te polariseren. He, er waren akkefietjes in de EVP met Borisov. Orbán is er natuurlijk uitgestapt. Hoe kun je als christendemocratische partij je nog profileren? Want, ja, laten we wel wezen, kiezers in Slovenië, Bulgarije, maar ook Duitsland en Noorwegen kozen voor linksliberaal, sociaal-democratisch. Ook omdat die protestpartijen zich zo definiëren, die zitten zich eigenlijk af tegen het conservatisme. En daarmee ja, zou je kunnen concluderen. Dus ook tegen de christendemocratie.
3: Ja, ik zal niet ontkennen dat er ja. binnen onze fractie... ook nog wel wat, wat verschillende interpretaties bestaan... over wat nou christendemocratie is. Ja. En daarbij, word ik ben maar een simpele katholieke jongen... van het Limburgse platteland... Dus als ik Victor Orban bijvoorbeeld... Uh, zich enorm tegen vluchtelingen en migranten hoor afzetten... met als argument uh, dat we het christelijke karakter... Van Europa moeten beschermen. Eh, terwijl ik tegelijkertijd hier de, de paus in het Europese parlement hoor spreken. Om juist barmhartig te zijn. en Met, eh, met mededogen naar al onze eh, eh, mensen te kijken. Nou ja, dan kies ik voor mijn interpretatie toch liever naar de paus dan naar Viktor Orban. En ik denk eh, mensen die echt heel hard de Viktor Orban lijn aanhouden. Zeker ook waar het gaat om de rechtsstaat. Die hebben niks te zoeken in een Europese christendemocratische fractie.
1: Nee, maar heel lang was dat wel het geval. Het was echt onmogelijk om Orbán eruit te krijgen. Ja. Dat, 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 ja, we hebben, ja.
3: Durf ik ook te zeggen... dat we toch wel hard ons best gedaan hebben... Eh, om, dat, om dat wel te doen slagen. Maar daar hebben we heel veel moeite mee gehad. En dat komt ook omdat... Het, uh, de, de, de EVP... Um, partij als zodanig... Uh, ja, ook bang is... om um, um, gewoon de invloed te verliezen. Ook in die landen. Uh, het is wel belangrijk dat in, in die... Um, democratieën in Centraal- en Oost-Europa... die pas na de val van de muur... Eh, echt het gezicht naar Europa eh, konden keren. Die hebben ook qua democratische ontwikkeling... Eh, een hele andere ontwikkeling doorgemaakt... dan, eh, dan wij hier in het Westen. Eh, aan de zonnige kant van het ijzeren gordijn, zeg maar. Ja. En het is vanuit de EVP gedachten het heel belangrijk geweest om juist ook die partijen wel altijd erbij te houden en mee te nemen. Eh, omdat dat de enige manier is waarop je in de toekomst ook een duurzame Europese Unie kan hebben. Maar ik denk, eh, heel eerlijk gezegd, dat we daar zeker in het geval met Orbán te lang, eh, eh,
2: te lang aan vastgezeten hebben. Ja, maar je ziet dus eigenlijk, Marieke Koekoek, dat het zowel voor nou nogmaals, protestpartijen of partijen die aan de macht komen... en uiteindelijk willen wel hervormen... maar op basis van een soort proteststem die die plek hebben veroverd... dat die moeite hebben met zichzelf uh, uiteindelijk definiëren. Want die zijn altijd heel breed, zien we in al die allianties. Maar dat geldt eigenlijk ook voor zittende partijen. Want die uh, proberen uh, ook weer uh, ja, zich te definiëren, te herdefiniëren... vliegen af te vangen. Uh, eigenlijk is iedereen in een soort
0: identiteitscrisis. Ja, nou ja, ik denk dat dat ook misschien niet zo gek is gezien de tijd. En, en daarom vond ik ja, daarom ik ook eerder van... het is goed om te weten tot hier en iets verder... waar ligt je basis met elkaar. Maar dan moet je ook weten waar wil je dan heen. En dat is het moeilijke nu. Dat je eigenlijk ziet dat iedereen zoekende is... van waar willen we dan heen. En ook daarin kan een Europese Commissie veel betekenen... om een visie aan te geven van nou, dit zijn wij dan als Europa. Maar ook partijen moeten dat doen... En daarom is het denk ik goed. En dat zie je vaak bij nieuwere partijen of protestpartijen. Die zijn ergens tegen. Maar je moet ook weten waar je dan voor bent. Want dan krijg je dus mensen mee. En ik denk ook wat, wat Jeroen het aangaf. Het is best belangrijk dat je probeert te zoeken naar manieren... waarop je met elkaar verder kunt. En daar mag je ook, dan moet je dan ook weten van... nou dan moet ik soms compromissen sluiten. Uh, maar dan moet je ook weten wanneer je dat niet doet. En wanneer je zegt nou ja tot hier en niet verder. Ja. En dat is denk ik positief aan de situatie nu. Dat weten we nu wel. Maar dan is het nu de vraag, waar willen we dan wel heen? En op zich vind ik dingen als de klimaatcrisis bestrijden... wat nu echt voorop staat in Europa... maar ook het Europa weer van de mensen maken... dat vind ik positieve richtingen. En nu is nog dat goed vormgeven. BNR Nieuwsradio, de Europa-podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
2: Jullie hebben gedeelde interesses, Jeroen Leenaars en Marike Koekoek. -Koek, ook in jullie portefeuilles. Jullie hebben een paar weken geleden in Brussel kennis gemaakt. En dan hebben we het over thema's als die sociale zaken. Maar ook juridische zaken, rechtsstaat, als mede. Ja, misschien ongelijkheid tegengaan, uitsluiting. Migratie wordt ook vaak genoemd als onderdeel van die sociale onrust. Nou, Jeroen Leenaars, om, om met u te beginnen. Welke rol is er voor Brussel weggelegd in het bestrijden van die sociale onvrede en onrust? Hoe, hoe zou Brussel uh, Emmanuel Macron een beetje kunnen helpen?
3: <totstukken> nou, ik weet niet of dat per se de taak van, uh, van Brussel is, dat helpen van Macron. Uh, maar over het algemeen, ik denk Europa um, heeft zich veel te lang... Um, eigenlijk blind gestaard, om um, het heel gechargeerd te zeggen, op... Uh, op, op data als binnenlands product, economische groei handel uh, zonder uh, zich daarbij te beseffen of genoeg aandacht te schenken en hoe, dat, hoe dat allemaal terechtkomt bij, uh, in de samenleving uh, want het is allemaal leuk en aardig als we met z'n allen 3% groeien uh, economisch gezien maar als dat alleen maar terechtkomt bij multinationals uh, uh, of bepaalde lagen van de bevolking en andere mensen hebben er helemaal geen profijt van dan gaat het op een gegeven moment gaat tegen zich keren Hey, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik ooit een keer, toen ik had een groep bezoekers hier in het Europees Parlement maar Toen vertelde ik heel enthousiast over een, een onderzoek van het Centraal Planbureau in Nederland, waaruit bleek dat de Europese Unie iedere, eh, iedere Nederlander een dertiende maand per jaar opleverde. Want dat was volgens de, de macro-economische groeiberekeningen, was dat eruit gekomen. toen uh, dus stond er met een meneer op, en zei van ja, ik was gaswaarenschef. Mijn, uh, uh, mijn baan ben ik kwijt. Ik rijdt nu in Slovaak op mijn vrachtwagen. Dus ik heb mijn eerste twaalf maanden al niet. Wat moet ik nog met die derde maand van Europa? Uh, en ik denk dat dat een heel tekenend voorbeeld is. Dat we veel te weinig in Europa uh, uh, ervoor gezorgd hebben. Dat we een eerlijke Europese arbeidsmarkt hebben. Dat we een eerlijke manier hebben om de welvaart te verdelen ook in, uh, in Europa. Uh, en dat daar we inmiddels al wakker geworden zijn dat daarop ingezet wordt, dat er ook veel goed gedaan wordt. Maar dat heeft wel nog tijd nodig om dat echt tot verandering te brengen.
2: Ja, Marieke Kokhoek?
0: Ja, ik denk dat dat heel het punt is. Hè, want we hebben wel een monetaire unie, maar geen fiscale unie. Dus het middel om die welvaart te verdelen... Uh, is veel moeilijker op Europees niveau. En ik denk uh, wat daarbij uh, voor mij ook heel belangrijk is... is dat uh, we in Europa, dus zowel de Europese Commissie maar ook de lidstaten, laten zien van ja, die interne markt is eigenlijk niks waard zonder die waarde eronder. Dus als je het hebt bijvoorbeeld over de bescherming van de rechtsstaat dan is het iets heel goeds dat we ons nu gaan druk maken over... Nou, wat gebeurt er bijvoorbeeld met onze data, de techbedrijven die het hier overnemen. Wat vinden wij van de waarde privacy als Europa? Als je, als je dat kijkt uh, hoe, hoe daar bedrijven mee omgaan. En hetzelfde geldt voor uh, wat vinden we van belang van persvrijheid, mediavrijheid... Ook daar zie je dat dat nu wel begint te komen. In ieder geval op, op Europees niveau. Je ziet ook dat andere lidstaten zich dat gaan aantrekken. En ik denk dat dat goed is. Maar dat hebben we vrij lang niet gehad. Dus dan heb je wel een interne markt. Maar niet duidelijk uh, waar al dat geld zeg maar, een middel toe is. En wat mij betreft moet je een waardegemeenschap hebben. En ik denk wat, wat ook heel interessant is, um, wat potentie heeft, maar ook kan mislukken, is dus nu die uh, uh, conferentie van Europa die nu gaande is. Want daarin zit ook heel veel over uh, de vraag stellen aan de mensen. En dat is natuurlijk iets waar we met Europa wel heel veel moeite mee hebben gehad. Van hoe betrek je mensen bij uh, een bestuurslaag die heel ver weg is voor je gevoel. Hè? Van ja, voor mij uh, is Brussel niet super ver weg vanuit Nederland, maar gevoelsmatig wel. Nou en daarin. Uh, is dat tot nu toe denk ik niet succesvol geweest. De Conferentie van Europa is daar wel een goede aftrap voor. Maar dan is er nog even aanzien van... Ja, hoe gaan we dat dan vervolgens verder brengen en concreet maken.
1: Ja, ja maar... De Conferentie van Europa natuurlijk ook een idee van Macron... waar Nederland misschien hooguit een paar ja. honderd mensen aan mee heeft gedaan. Uh, een elitair uh, ja, speeltje eigenlijk. Um, maar, maar even uh, als je kijkt hè, naar het Europese nou, speelveld... Misschien, je... Mag ik daar even... Ja, sorry... Ja, Om, want je, je zegt,
0: nou ja, omdat je aangeeft, het is een elitair speeltje. Dat snap ik. Ja. Um, want je, je betrekt niet alle uh, mensen. Maar dat is natuurlijk ook gedeeltelijk aan uh, lidstaten... hoe die de conferentie opgepakt hebben. En uh, nou, ik heb daar ook uh, wel vragen over gesteld in Nederland. Zo, ja, moest ik ja. niet andere mensen benaderen? Anders ja. dan de usual suspects. En dat blijkt inderdaad steeds het, het ontzettend ingewikkelde. Dus daarom zeg ik ja. ook, het is een risico. Want als je een vraag doet en vervolgens niks doet met het antwoord... dan maak je het alleen maar uh, kleiner, dat vertrouwen. Nou
1: ja, dat niet alleen. Je hebt natuurlijk heel weinig draagvlak. En de politici die kunnen dit presenteren als een succes. Want ze hebben het woord gegeven aan de burgers. Maar uiteindelijk zijn er maar een paar burgers die hmm. mee hebben gedaan. Inderdaad, je zegt het al, de usual suspects. Um, het volk, uh, als dat al bestaat, is natuurlijk niet gehoord. Maar tegelijkertijd worden wel beslissingen genomen, hopelijk... op basis van die conferentie uh, over de toekomst van Europa. Uh, dat, dat, dat wringt natuurlijk.
2: Maar het heb ik, mag ik aanvullen en nog een vraag erover stellen aan, aan, aan Marike Koekoek? Want in, in Nederland, in de, in de Tweede Kamer... is zojuist een, een, een debat geweest over het correctief referendum. En volgens mij is Volt daarop tegen.
0: Ja, klopt. Nee, en dat, dat, uh, dus We hebben ook inderdaad in ons verkiezingsprogramma staan... we zijn tegen binnen de referenda. En dit ging hierover. Voor correctief binnen het referendum. En ik heb zelf dat debat gedaan. En ik heb het ook uh, goed beluisterd. En daar kwam Boris ook dit dilemma aan bod van... Uh, nou, referenda, daar versimpel je de vraag soms te veel mee. Hè? Dus ja nee, en dat zou een reden zijn om er tegen te kunnen zijn. Maar dingen als een burgerberaad trekken alleen maar de mensen aan... die toch al politiek geëngageerd zijn. Dus die, ja. die uh, lossen die kloof niet op. Nou, en Dat vond ik zelf heel interessant om dat van initiatiefnemers te horen... hoe je bijvoorbeeld zo'n referendum, dus iets bindends... kan verbinden aan burgerberaden. Dus dan heb je... Uh, het stukje deliberatie wat je in die burgerberaden hebt... zou je kunnen verbinden aan datgene wat dan ook echt dwingt... Uh, tot actie aan de politiek. En daar, hè, want daar gaat het vaak mis. Uh, het woord geven, maar er volgens geen donder mee doen. Nou, ja, daar, daar is niemand mee uh, geholpen. Um, en dat vond ik eigenlijk een hele interessante insteek... Dus daar, uh, daar nou ja, goed, dat is nu mijn eigen dilemma. Van hoe ga je dan vervolgens datgene wat in je verkiezingsprogramma staat verbinden met de werkelijkheid. Maar ik denk dat dat wel echt de opdracht is. Dat je het buiten de groep trekt van mensen die toch al veel gehoord worden.
1: Ja, nu als je kijkt naar het Europese speelveld. De partijen die in de lidstaten aan de macht zijn. Hè, dan is het aantal populisten en radicalen en oerconservatieven eigenlijk heel erg klein. Je zou het bijna kunnen reduceren tot Viktor Orban in Hongarije en de PiS-partij in Polen. Um, een minderheid dus. Uh, welke kansen biedt dat? Of hoe ziet, zie, zie jij dat, Marike de
0: De kansen die het biedt? om uh, ja. te verbinden, bedoel je, nou, op, het, op dat oer-conservatieve...
1: Nou, dat, er, dat, er dat er relatief weinig... Uh, hè, er wordt veel geklaagd en, en gezeurd uh, over populisme. Maar uiteindelijk zijn er maar twee landen... waar de eurosceptici echt aan de macht zijn. Um, je zou kunnen zeggen, het, het valt allemaal wel mee met het probleem.
0: Ah, zo ja. ja. Nee, dat, dat zou ik daar dan maar niet uithalen. Ik denk wel dat je een deel misschien nooit echt gaat overtuigen. Hè? Dus daar mag je altijd wel rekening mee houden. Dat Je zegt, nou, we moeten een bepaalde richting op. En ik hoop dat iedereen mee wil, maar misschien krijg ik niet iedereen mee. Um, maar je, je kan natuurlijk niet concluderen... ah ja, de meerderheid vindt dit, dus we gaan. En we vergeten de, de, de minderheid, want die minderheid is groot genoeg. En daarbij denk ik ook dat um, dat dan te snel zou gaan. Je kunt prima met mensen in gesprek um, over... goed, uh, dit wil je niet, maar wat wil je dan wel? Um, dus de, de kans zou ik dan ook weer niet pakken. Want wat gebeurt er als je gaat rennen... terwijl je een grote minderheid niet mee hebt? Op een gegeven moment zegt die minderheid... ja, stop, tot hier en niet verder. Dus dan krijg je eigenlijk dezelfde chaos die je nu weer hebt... Um, en dat lijkt me ook niet in lijn met uh, de waarde van Europa, waar juist die samenwerking en dat samen zijn voorop moeten staan. Dus, Jeroen gaf het net ook al aan, er is een kloof tussen rijk en arm. Nou, ik denk dat er meer kloven zijn, de stadregio werd ook al genoemd, maar ook uh, op opleidingsniveau bijvoorbeeld. En dat kunnen we niet negeren, want dat is in de kern wat ons definieert in Europa. Ja. Juist dat we dat niet negeren.
2: Nou, misschien dan ook als laatste vraag voor Jeroen Lena, is ook wel interessant. En uh, laat ik nogmaals zeggen, dat dat etiketje, hè, populist of uh, opportunist. Het, het, het gaat mij er ook meer om. Het, het idee lijkt nu zo te zijn dat met het vertrek van leiders als Jansja, uh, Boris of Babisch, dat daarmee het aantal leiders dat voor eigen gewin tussen haakjes op die troon zit, dat, dat is afgenomen. Die protestpartijen, die hervormers, die moeten zich natuurlijk nog wel bewijzen. Maar in dat licht zou je kunnen zeggen dat het redelijke midden, ook al een beetje een cliché maar goed, dat het redelijke midden in Europa, in ieder geval in de Raad, uh, nu toch wel tempo zou kunnen maken als je bepaalde beslissingen wil nemen. Dus dat maakt het toch makkelijker om uh, ja, eensgezind over te komen.
3: Dat vind, vind ik een hele moeilijke vraag. Um, uh, omdat het, het, het redelijke midden is ook een, een, een term die, uh, die toch een beetje moeilijk te definiëren is. In, 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 als je kijkt naar Frankrijk bijvoorbeeld, waar centrum links en centrum rechts volledig weggevaagd is, bestaan niet eens meer. Terwijl in Duitsland uh, centrum links en centrum rechts nog steeds meer dan de helft
2: van de, van de kiezers vertegenwoordigen. Maar Macron is, eindelijk... is aan de macht gebleven en uh, ook al voert hij het misschien niet helemaal goed uit, je kunt niet zeggen dat hij geen middenman is. Nee, maar uiteindelijk... Um je zei net zelf in een, in een
3: eerdere zinnetje... dat eigenlijk PiS en, en Orbán, dus Polen en Hongarije... de enige twee landen zijn waar echt oerconservatief en populistisch is. Als je dat linkt met wat, wat er in Europa moet gebeuren... dan waren uh, Borisov en Janssja en ook Babis... Uh, daar kun je heel veel kritiek op hebben voor allerlei redenen. Maar niet vanwege het feit dat ze uh, niet constructief waren... op het Europese toneel. Want dat waren juist leiders die ook hun eigen land heel erg... Uh, Europa verdedigde, voor een deel ook uh, omdat uh, met de Europese gelden die ze binnenkregen, uh, ze beloftes waar konden maken richting de eigen bevolking. Dus ik zeg niet altijd iets over de motieven, maar ik denk niet dat de verandering uh, van machthebbers in Tsjechië, Bulgarije en Slovenië daadwerkelijk uh, iets betekent voor de koers of het gemak waarin die koers kan uitgezet worden in, in Europa. Um, uiteindelijk moet je daar toch. Um, er uh, uh, toch meer voor, uh, meer voor hebben. En uiteindelijk denk ik dat daar meer belangrijk is nog wat, wat doen nou uh, lidstaten als, als Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje straks. Uh, we hebben het gehad over groeiende ongelijkheid. Um, daar is vanuit Europa veel initiatieven genomen rondom bijvoorbeeld die, die pijlers, um, de sociale pijler. Uh, wat zijn nou echt fundamentele sociale rechten waar iedereen in Europa uh, recht op moet hebben? Daar is lang over gediscussieerd. Die zijn eruit gekomen. En de eerste reactie van premier Rutte is. Ja, het is een, uh, het is een dun boekje. En het gaat niet in mijn boekenkast uh, terechtkomen. <laughs> uh, dat, dat denk ik is veel relevanter voor de koers van de Europese Unie. En hoe we dat gat tussen de bevolking of delen van de bevolking en Europa kunnen verkleinen. Dan uh, of we uh, Kiril Petkov of Boyko Borisov als premier hebben
2: van, van Bulgarije. Ik hoor het al, 9 mei, de dag van Europa. Er moet weer veel koffie gedronken worden, veel bier gedronken worden... en goed gedebatteerd en gediscussieerd in, in de krochten van de Brusselse uh, kroegen en kelders over wat het allemaal kan betekenen. Volgens mij was dit even een voorzetje voor jullie gedachten... maar, maar volgens mij kunnen we hier nog lang over doorgaan.
3: De de Zeker, en dat moeten we ook doen. Want wat ik, en dat is ook een klein beetje de... Um... Uh, misschien het idee als je naar deze podcast geluisterd hebt, krijgt. Uh, uh, wat voor mij eigenlijk heel belangrijk is, is dat we ook, ook euroskepsis of populisme en dat soort dingen, we moeten echt een keer weg bij de discussie uh, ben je voor of tegen Europa. Uh, omdat dat helemaal geen relevante discussie is. Laten we uh, gaan kijken wat je dan wel wil dat Europa doet. Of wat je niet wil dat Europa doet. Of waar we uh, samen verder kunnen of juist niet. Maar alleen maar altijd het doodslaan met ben je voor of tegen Europa. Um, uh, dat, 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 dat leidt helemaal tot, uh, tot geen enkele constructieve discussie. En dat is ook vaak het probleem van populistische partijen. Dat ze zijn tegen iets. Maar... Als je dan gaat vragen, oké, okay, hoe wil je het dan wel zien? Dan zijn de antwoorden ook vaak uh, spaarzaam. Dus ik ga graag op 9 mei uh, koffie en bier drinken uh, met iedereen die wil praten over uh, wat we, uh, wat en hoe we, uh,
2: wat we doen in Europa kunnen verbeteren. Dank jullie wel. Jeroen Leenaars, ja. Europarlementariër. Ik zit
0: wel heel erg te knikken ook.
2: Je, je zit wel heel erg te knikken Marike, ja, dat dacht ik al.
0: Ja, ja, dat zie je niet, maar... Om, om, nee, maar omdat, als Jeroen zegt ga je over van pro- of anti-Europa... Uh, dat is echt al lang de vraag niet meer. En ik denk dat dat ook echt een, een ouderwets frame is. Um, en wat jij net aangaf. van, he, Er moet koffie gedronken worden in Brussel. Maar ik denk dat het juist belangrijk is. Dat we ook op 9 mei vooral. Koffie uh, of bier drinken in die lidstaten. En in gewoon je eigen kroeg. Want uiteindelijk is uh, dat uh, wat Europa maakt. De, de mensen... Die er zijn en niet uiteindelijk de politie en de bestuurders uh, die zich verzamelen in Brussel. Dus het is juist goed om te bedenken van ja, wat wil ik dat Europa doet en dan hè, voor mij, voor als mij als persoon. En personen zijn altijd meer dan alleen het stukje economie of het stukje sociaal of het stukje migratie. Dat, dat vervat zich in een complex geheel en dat maakt de mens de mens. En het zou gek zijn als beleid van Europa dat niet ook reflecteert. Ja. En daarmee moet je inderdaad uh, juist uit Brussel heel erg gaan kijken naar wat verbinden mensen dan. Hè? Want wij zijn natuurlijk pan En dan merk je dat er genoeg mensen zijn in verschillende landen... die op dezelfde manier over de dingen denken, die zich dezelfde dingen zorgen maken. En dat is grappig, want dan denk je, ja, iemand uit Bulgarije ziet de wereld heel anders dan ik. Maar dat valt dus heel erg mee. En dat zou Europees beleid en daarmee uh, wat lidstaten zich aantrekken. Dat zou dat ook moeten reflecteren.
2: Nou, Dat begint dus allemaal maandag 9 mei. Voor de meesten een werkdag. Dan gaat het beginnen met een kroegentocht langs alle Europese hoofdsteden. Stefan, we kunnen aan de bak.
1: Ja, op de dag van Europa. Nou, dan hangen wij de vlag uit. En dan vandaag op Koningsdag. Daar maar de vlag half stok. <lacht>
2: <De> oude Republikein.
1: <lacht> ja, um, dank, dank, dank jullie wel. Onze gasten.
2: Ja, Jeroen, Jeroen Lenaars.
1: Doe jij hem? Ja, en dank jullie wel. Jeroen Lenaars, europarlementariër in de EVP-fractie namens het CDA. En Marike Koekoek, Tweede Kamerlid voor Volt. De
0: nummer 1 in. Elke week
2: een
1: Europese hit. Want Eurocommissaris De Vries, u spit altijd door de hitlijsten. Ja, dat is mijn favoriete bezigheid. En deze week gaan we naar. luister me eventjes. Is dit iets uh, Scandinavisch? Hoppie. Ja, vrolijk hè? Ja. Het is uh, Andreas Ojberg. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Uit Denemarken. En het nummer heet fabrieken uh, Zo heet het liedje waar heel Kopenhagen nu op dans. Nu dus nummer 1 in Denemarken.
2: Een soort uh, uh, onecht kind van de biertjes in uh, Steel-Den.
1: Ja, nou... Uh... 10 voor je muzikale kennis, Geert-Jan.
2: Bedankt, ik doe graag mee aan, <laughs> aan alle pubquizzen. Al deze tophits die jij dan selecteert, die staan in een speciale lijst op Spotify. Volg ons daar even zoeken op BNR nummer
1: 1. De reacties op dit programma zijn welkom per e-mail op europa.bnr.nl... of via Twitter op at BNR Europa. Volgende week is BNR Europa er weer op woensdagavond 7 uur hier bij BNR. Ja, dan
2: gaan we het uitgebreid hebben over de Dag van Europa... want die is zoals elk jaar dus op 9 mei. Um, al komen de meeste Europeanen daar pas op 9 mei zelf achter. Dus ook volgende week een voorzetje om je alvast te introduceren.
1: Ja, en ik zal er niet zijn op 4 mei... maar dat mag u gerust uh, herdenken in stilte.
2: Over de doden, niets dan.
1: Goeds, Aito. À la prochaine.